Also wir haben gerade diese Stelle gehört, die wir Katholiken immer am ersten Advent lesen. Und das heißt, es gibt ungefähr 500.000 Kirchen in der Welt, wo man, wo man dieses Evangelium an diesem Wochenende hören wird. Und man kann sich vielleicht fragen, was hat das mit Weihnachten zu tun und mit, mit Advent? Es scheint eher irgendwie aus einem Star Wars Trilogie rauskommen oder keine Ahnung, irgendwie. Und also es ist Chaos und es ist Ende der Weltstimmung und Apokalypse und alles geht irgendwie dem Ende zu und alles scheint irgendwie furchtbar zu sein. Und ich denke, der Grund, warum uns diese Stelle vorgelesen wird, immer am ersten Advent, ist es, weil es wahrscheinlich kaum eine bessere Stelle gibt in der Bibel, die uns so gut erklären kann, worum es eigentlich zu Weihnachten geht und die relevanter für das eigene Leben sein könnte als diese Stelle. Und ich möchte versuchen, ein paar Gedanken darüber mit euch zu teilen. Diese, dieses Evangelium ist die letzte öffentliche Predigt von Jesus, bevor er hingerichtet wird. Und er redet zu seinen, eigentlich redet nicht so sehr öffentlich, sondern zu seinen Jüngern. Und seine Jünger, sie haben gerade gesagt, nicht wie unglaublich dieser Tempel ist, was für ein Riesengebäude, ein diese Steine. Und, und Jesus prophezeit den Ende dieses Tempels und er sagt, er wird erschüttert werden. Und dann prophezeit er über die Ende der Welt und es wird erschüttert werden. Und seit jeher hat die Kirche immer verstanden, dass diese Stelle nicht nur für irgendeinen Punkt in der Zukunft, der vielleicht irgendwann eintreten wird, oder auch wissenschaftlich gesehen irgendwann sicherlich eintreten wird, aber, aber diese Stelle ist geschrieben für dich und für mich. Denn gerade solche Situationen, wo man vielleicht ein bisschen am Ende ist, wo man am Boden ist. Ja, wahrscheinlich muss ich euch da kein Lied singen, ihr kennt das alles selber. Ich denke auch so einen Moment zurück in mein Leben, wo ich sehr viele Todesfälle hatte, meine engsten Umgebung. Mein Papa gestorben ist, meine beste Freundin gestorben ist. Ich komme von Kanada und wir hatten eine geniale Eishockeymannschaft und jemand ist während ein Eishockeyspiel ums Leben gekommen. Das war echt Mühsam, unser Torwart ist ums Leben gekommen. Ja, ich könnte jetzt weiterreden. Heute kann ich einigermaßen gelassen darüber erzählen, aber damals war es nicht lustig. Nicht nur fühlst du dich, als hätte jemand einen Teppich von unter deinen Füßen oder den Boden unter deinen Füßen weggerissen und du bist in freien Fall und du weißt nicht mehr, wo oben und unten, rechts und links ist. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal diese Situation kennt. Und das ist, was Jesus hier ein bisschen anspricht, nicht? Und er lädt jetzt die Jünger ein, ich glaube, auf zwei Blicke oder zwei gewisse Blicke zu haben. Aus irgendeinem Grund möchte das Bild nicht bleiben, aber ihr könnt euch vorstellen, da war ein Mädel, die hat geschaut im Spiegel und ähm, genau. <lacht> sie bleibt da nicht, aber oh, gut. Sie hat Angst, sich selbst anzuschauen wahrscheinlich. 
Ja, und Jesus lädt uns eben ein, in diesen Evangelium heute in zwei Richtungen zu schauen. Und, und die erste Richtung ist erstmal auf meine Umgebung, was mich umgibt. Und letztendlich, was er prophezeit den Jüngern, ist, er sagt, du, all die Dinge, worauf du deine Sicherheit baust, das wird in die Luft gejagt werden, irgendwann mal. Und, und ich würde sagen, dieser Blick, also er lädt uns jetzt mal ein, wirklich tief hinzuschauen. Und ich habe das mit dem Spiegel hingestellt, weil ich dachte, was wir hier machen müssen und was ich euch einladen will und mich selber einladen will, ist, dass wir nicht, wir müssen jetzt nichts ja jetzt vormachen, sondern ich möchte mich selber einladen, aber auch euch, mal wirklich tief in den Spiegel zu schauen, was du da siehst. Und wo baust du deine Sicherheiten auf? Nicht? Auf was für ein Fundament suchst du dein Leben aufzubauen? Am Anfang des Jahres, oder am Anfang eines neuen Kirchenjahres, gerade mit der Advent, ist gut, vielleicht mal darüber nachzudenken. Und ich glaube, es gibt drei Dimensionen zu diesem Blick. Und der erste Blick oder der erste Richtung, die erste wäre, die erste wäre das, ich habe es versucht, so mal zusammenzufassen. Ich suche meine Sicherheit, meine Geborgenheit, meinen Selbstwert, meine Identität in das, was ich habe, statt das, was ich bin. Ich bin, was ich habe. Und das scheint irgendwie weit weg zu sein, aber vielleicht ist es doch nicht so weit weg. Nicht? Das, ist das coole Auto, der Urlaub, irgendwo auf einer Insel, die neue Uhr, den geilen Freitagabend, die nackige Dame am Bildschirm, das Geld, die Macht, der Job. Und es ist eben nicht unbedingt nur eine Sache. Nicht? Es kann auch meine Gefühle sein. Ich bin, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann muss ich zum Kühlschrank gehen, ich gehe einkaufen. Ich suche zu flüchten von der Wirklichkeit und irgendwas zu tun, dass ich mich wieder gut fühle. Weil hier geht es ja nicht um ein kleines kosmetisches Problem, das ich habe. Ein bisschen Selbstwertprobleme. Sondern es geht um ein existenzielles Problem. Weil, was ich habe und was, wie ich mich fühle, ist zu meinem Götze geworden. Es ist das, was das höchste Wert in meinem Leben ist. Es ist das, was mir meinen Selbstwert gibt. Das heißt, wenn ich nicht habe, dann bin ich nicht. Und das ist ein Problem. Und dann muss ich ja mehr haben. Da muss, muss ich noch mehr haben und noch mehr haben oder das Neueste wenigstens haben. Und Jesus sagt, schau mal auf diese Dinge, diesen Tempel, all diese Dinge, das wird vergehen, das bleibt nicht. Du hast ein Loch im Herzen, eine Sehnsucht in deinem Herzen, dass das alles nicht erfüllen kann. Du versuchst aus etwas Ewigen, etwas Nicht-Ewigen, Ewigkeitswert herauszuquetschen. Das wird nicht funktionieren. Erste, erste Fassade oder nicht Fassade oder Perspektive von diesem Blick oder Dimension von diesem Blick. Eine zweite Dimension ist, ich bin die Anerkennung, die ich erhalte. Ich bin, was andere von mir halten. Ich bin die Bestätigung, die ich bekomme von anderen. Der Erste macht ein Götze aus das, was er hat. Der Zweite macht ein Götze aus anderen Menschen. Und vor allem von das, was sie von mir halten. 
und ich baue eine schöne Fassade um mich herum, das bin ich nicht. Aber das versuche ich nach außen zu projizieren, dass andere das über mich denken. Und wiederum, hier geht es nicht um ein kleines kosmetisches Problem. Wenn ich keine Bestätigung von dem bekomme oder von der bekomme, dann bin ich nichts wert. Es ist nicht nur, dass ich ein bisschen Selbstwertsprobleme habe, sondern ich bin nichts wert, weil ich nicht bestätigt worden bin, weil ich diese Anerkennung nicht bekommen habe. Verstehst du, was ich meine, den Unterschied? Das ist, das ist, das ist krass. Nicht? Weil die, das ist die Gefahr, indem ich jetzt einen Götze aus den anderen mache, dann erdrücke ich den anderen ja durch meine Erwartungshaltung, wenn ich in einer Beziehung bin und der andere, von der ich Bestätigung suche, ist mein Partner. Und der andere hat immer das Gefühl, ich bin der nie genüge. Und das stimmt ja auch. Weil die Art von Bestätigung, Anerkennung, die ich suche, dieses absolutes Angenommensein, ohne Wenn und Aber, dieses absolute Geliebtsein, ohne Wenn und Aber, diese absolute Sicherheit, mein Leben hat einen Wert, hat einen Sinn, hat eine Bedeutung, ich bin kostbar. Diese Sehnsucht kann mir kein anderer Mensch geben. Und wenn ich es von anderen erwarte, werde ich sie erdrücken und kaputt machen mit meinen Erwartungen. Und wahrscheinlich meine Beziehung auch noch. Es gibt eine dritte Versuchung oder eine dritte Perspektive zu diesem Blick, diesen horizontalen Blick, wo Jesus schaut, wo suchst du deine Sicherheit? Nicht, wo suchst du deine Sicherheit? Wo schaust du hin für ein Fundament für dein Leben? Und das ist diese. Ups, nee, das ist nicht diese. Ich bin, was ich leiste. Ich bin, was ich leiste. Also der Erste versucht seine Sicherheit in das, was er hat. Der Zweite sucht seine Sicherheit in anderen. Und der Dritte sucht die Sicherheit in sich selber. Und vor allem in seiner Leistungsfähigkeit. Er baut eine schöne Statue von sich selber auf und in Wolken, das ist er nicht. Der heilige George, oh, der ist so großartig. Ich tue ein bisschen Weihrauch in seine Richtung schwenken. Ich lobe mich, ich preise mich. Oh, wie großartig. Also ist dieses Bild, das ich von mir selber projiziere, das bin ich auch nicht. Aber so würde ich sehr gerne sein. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal am Tag, der Gerechte ist der Heilige. Wenigstens siebenmal am Tag bin ich damit konfrontiert, ich bin nicht diese Statue, und diese Statue geht, explodiert und ich bin am Boden und zerstört. Weil ich nicht leiste, bin ich nicht. Und ich glaube, diese, diese Versuchung von den dreien ist die gefährlichste von allen. Und das ist unsere Welt von heute, oder? Deutsche Wirtschaft verliert zwischen 1 und 4 Milliarden Euro wegen Burnout jedes Jahr. Kommt aber an, welche Studie du liest. Und sicherlich ist das ein kompliziertes Thema, das weiß ich auch. Aber, aber wie oft ist es, dass Menschen suchen ihre, ihre Halt, ihre Selbstwert in ihre Leistung. Ich muss leisten, sonst habe ich keine Daseinsberechtigung. Das ist ein System, diese drei Blicke, ist eine völlige Versklavung. Du wirst gelebt, statt zu leben. Da ist null Freiheit da drin. Weil du musst das bringen. Du musst leisten. Sonst bist du nicht. Und das ist furchtbar. Und das ist Sklaventum. Und davon möchte Gott uns befreien.
Ich wollte jetzt ein bisschen ausführen, aber ich glaube, dafür haben wir keine Zeit. Aber da könnte man jetzt stundenlang reden. Nicht? Den Perfektionismus. Es hat manchmal auch religiöse Tarnungen, dieses Blick. Nicht? Ich muss die Liebe Gottes erkaufen, indem ich dreimal zur Messe gehe und fünfmal meinen Rosenkranz bitte und keine Ahnung was mache. Nicht? Ihn begeistere über mein, wie groß und toll ich bin. Nicht? Ich versuche, meine Daseinsberechtigung vor Gott zu erkaufen. Nicht? Man tut so, als wäre man fromm und alles, aber, aber eigentlich ist man ein praktischer Atheist, weil ich, ich brauche Gott nicht. Ich beweise mir das selber schon. Ich kriege mein Leben schon selber auf die Reihe. Zeige ich dir. Okay, also das ist der erste die erste Einladung von Jesus ist hinzuschauen, das ist meine Einladung an euch. Nicht immer so eine einfache Übung, oder? Das ist manchmal, also da ehrlich zu sich selber zu sein, weil man ganz, ganz ehrlich spiegelt zwischen dir und mir, wo ist meine Sicherheit, worauf baue ich mein Fundament auf? Es gibt noch einen anderen Blick, und ich überbrücke mal das, weil das, 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 ähm, ist ein Video, aber es ist nicht so wichtig. Vier Minuten habe ich noch. Ähm, und das ist der, ein vertikaler Blick. Also Jesus schaut, sagt, jetzt schaut mal all diese Sachen, die vergehen werden. Das, all das, wo du deine Sicherheit suchst, das vergeht. Und dann lädt er uns ein und sagt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Im Evangelium von heute eigentlich, aus irgendeinem Grund macht es immer zwei. Also ihr müsst mir da ein bisschen helfen, da hinten. Eine zurückgehen. Dann wird man, dann wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf der Wolke kommen sehen. In diesem Moment, wo alles in die Luft gejagt wird, wo nur Chaos ist, dann werdet ihr sehen, dieser Menschensohn, der kommt auf der Wolke. Es ist ein Zitat, Jesus zitiert den Prophet Daniel, wo prophezeit wird, dass Gott jetzt kommen wird. Wolke ist ein Zeichen für Gott in der Bibel. Aber Johannes in seiner Offenbarungsgeschichte, das war die Stelle davor, heißt es, sehe, er wird kommen auf den Wolken, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Also der Kontext ist da, der, dass derjenige, der jetzt kommt, mit aller seiner Macht und an seiner Herrlichkeit, Gott in Jesus Christus, der ist der Durchbohrte. Und wo ist er durchbohrt? Am Kreuz. Es gibt ein Tagesgebet, das wir in der Messe öfters beten. Das heißt, du offenbarst deine Macht vor allem in Erbarmen und in Verschonen. Und jetzt lädt uns Jesus ein und sagt, schaut hinauf. Nobody sees me as you do. Schaut hinauf. Niemand sieht mich, wie du mich siehst. Was für ein Werk muss ich als Mensch haben, wenn dieses Ding, was wir Christen da sagen, nicht nur bla 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 ist, sondern wenn dieser Gott uns so sehr liebt, mich so sehr liebt, dass er anscheinend sein Leben nicht so wichtig nimmt wie meins, weil er bereit ist, sein Leben für mich zu geben. Das ist das Kern, der Kern der christlichen Botschaft. Die unfassbare Würde des Menschen, die unglaubliche Kostbarkeit, das in mir steckt, dass dieser Gott so weit geht, dass er bereit ist, mir die Füße zu waschen. Ein paar Stunden später nach diesem Evangelium würde er seine, die Füße seiner Jünger waschen und noch ein paar Stunden später würde er für sich sterben. Wenn ich wissen will, wer ich bin, dann muss ich nach oben schauen. Das ist die Botschaft von Jesus. Es geht um die Identitätsfrage. Wir 
im Zentrum Johannes Paul beginnen gerade eine Predigtserie. Deep Change. Die beste Version deiner selbst werden. Und der erste Schritt, glaube ich, die beste Version deiner selbst zu werden, ist erstmal zu verstehen, wer bist du denn eigentlich? Zu was bist du fähig? Weil ich glaube, wir uns viel zu oft, viel zu klein denken. Gott denkt ganz groß von uns. Gott sieht in uns etwas unglaublich Kostbares. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie schön es ist, nicht, wenn ich einen Menschen in den Augen schauen kann und nicht wegschauen muss. Wenn ich, wenn ich mal nackt vor jemand stehen darf und nichts verbergen muss. Wenn ich einfach sein darf, wer ich bin. Ich habe mal Beichte gehört und ich habe gemerkt, dass sehr viele Leute wirklich ein Problem haben mit Selbstannahme. Und mir kam auf einmal, einmal aus dem heiteren Himmel so ein Bild, das mir am besten hilft, das zu verstehen. Nicht ein fünfjähriger Bursche, er geht in die Küche seiner Mama, schaut nach links, schaut nach rechts, er riecht diese herrlichen Chocolate Chip Cookies, die gerade gebacken worden sind. Und er isst ein Keks und auf einmal 25 und er weiß gar nicht, wie ihm das passiert ist. Und nachher kommt seine Mutter zu ihm und sagt, hey, hast du die Kekse gegessen? Und was macht der Bursche in dem Moment? Ja. Nein, sicherlich nicht, sondern ich schaue auf den Boden nicht. Weil ich kann nicht in die Augen der Mama schauen in dem Moment. Und das Schöne ist, für mich vor Gott, zum Beispiel in der Beichte, aber auch in anderen Momenten, wir können Gott voll in den Augen schauen und uns lieben lassen in unsere Schwäche. No one sees me as you do. Und ich glaube, auf einmal, das verursacht dann eine zweite Erschütterung. Die erste Erschütterung ist erstmal zu merken, oh Gott, wo suche ich meine Sicherheit? Wo suche ich meinen Halt? Und vielleicht beginne ich da das erste Mal zu verstehen, was es heißt, was wir Christen nennen Sünde. Verantwortung zu übernehmen für meine Taten. Zu merken, wo ich meine Freiheit missbrauche, um mich selbst zu zerstören. Und vielleicht sogar diejenigen, die um mich herum sind. Als man Papst Franziskus gefragt hat am Anfang von seines Amtes, wer ist Papst Franziskus, er hat zurückgeschossen, ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Und ich habe gedacht, boah, das ist jemand, der weiß, wer ist. Ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat. Und deswegen heißt es, richte dich auf und schau nach oben. Wir sind Königskinder vor Gott. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht vollkommen sein. Wir haben alle Fehler. Und wer das nicht merkt, wake up and smell the coffee. Wir können alle um uns herum fragen, die werden uns sagen, was unsere Fehler sind. Aber ich bin geliebt. Ich bin unendlich von ihm geliebt. Und er schaut mich an mit einem Blick der Liebe. Er schaut mich an mit einem Blick, der mich inspirieren will, wortwörtlich. Deswegen sagen wir der Heilige Geist manchmal in Englisch, sagen wir, the Holy Spirit. He wants to inspire me. Nicht? Er möchte mich durchdringen von seinem Geist. Er möchte mich inspirieren zu meiner eigenen Größe. Wie Johannes Paul II. einmal sagte, der Mensch redet zu Gott aus seiner Schwäche heraus, und das ist irgendwie normal, weil wir ständig damit konfrontiert werden. Aber ich sage euch, der Mensch hat in Jesus Christus ein Anrecht zu seiner eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Welt und die Kirche hat ein Anrecht auf solche Menschen. 
Und ich möchte euch einladen, gebt euch nicht zufrieden mit einer Pfütze, wenn ihr für das Meer geschaffen seid. Gebt euch nicht zufrieden mit einer Pfütze, wenn ihr für das Meer geschaffen seid. Der Adler, wenn er denkt, er ist ein Huhn, Wenn der Adler, wenn er denkt, er ist ein Huhn, der wird niemals fliegen. Weihnachten hat sehr viel damit zu tun, zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Und das ist der Anfang des Wandels. Jetzt möchte ich am Ende, zum Schluss von dieser Predigt, vielleicht diejenigen von euch einladen, die vielleicht noch ein Herz legen, wie gemerkt habt, jetzt durch das Lied am Anfang oder überhaupt, wie ihr hergekommen seid, ja, ich bin auch, eigentlich bin ich auch ein Sünder. Wenn ich das nicht merke, wie sehr ich Gott brauche, dann werde ich wahrscheinlich immer in der Verneinung leben. Nicht? Dann werde ich schon die Konsequenzen von meinem Fehlverhalten nicht sehr gerne haben. Ich habe die Freundin verloren. Das ist echt blöd. Ich habe ein bisschen meine Freiheit verloren, weil ich jetzt in diese Pornosucht stehe. Das ist echt blöd. Aber die Dysfunktion meines Herzens wird mir nicht leid tun. Und ich werde es noch nicht mal zugeben. Ich werde noch nicht mal die Bereitschaft haben, dort hinzuschauen, weil ich dann ja keinen Wert habe, weil ich keine Daseinsberechtigung habe. Wenn das nämlich wahr ist, in diesem System der Sklaverei, dann bin ich ja niemand. Und deswegen glaube ich, es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir uns von unendlich von Gott, bedingungslos von Gott geliebt wissen. Weil erst dann werde ich wirklich bereit, mich wirklich in den Spiegel zu schauen. Erst dann. Und zu sagen, Herr, ich bin ein Sünder, auf dem du schaust. Bitte hilf mir. Ja, und wer das will, ich möchte jetzt einfach am Ende dieser Predigt ähm, ein kurzes Gebet sprechen und einfach in euren Herzen vielleicht mit oder in euren eigenen Worten mitsprechen. Herr Jesus, du weißt um meine Schwäche, du weißt, wie oft ich immer wieder meine Sicherheit, meine Geborgenheit, meine Identität suche in Dingen, die mir keine Sicherheit geben können, letztendlich. Ich möchte dich bitten, dass du, dass du mir hilfst. Und ich möchte mir neu, jetzt gerade auch neu in dieser in diese Feier heute Abend, neu mein Leben dir schenken. Ich möchte dich bitten, dass du hineinkommst, dass du mich anschaust und dass ich den Mut habe, diesen Blick zu erwidern. Dass ich den Mut habe, nicht wegzuschauen von diesem Blick. Dass ich den Mut habe, mich lieben zu lassen in meiner Schwäche. Dass ich den Mut habe, zu sein, wer ich wirklich bin. 